0: 世界上还有这种事 啊！ 每(笑)天发生的事情千奇百 怪， 大家讨论的热 烈， 你又怎么想 呢？ 欢迎来到《世界非常奇 妙》， 欢迎收听《世界非常奇 妙》， 我是菲菲苏菲菲。各位朋 友， 你们开始移动了 吗？ 你们出去玩了 吗？ 中国呢，从今年的一月八号开始，将新冠病毒疾病防疫的措施从乙类甲管降到乙类乙管，不再隔离患者，并且大幅的松绑防疫措施，也就是感染者就是不用再实行隔离的措施了。然后呢，也不再判定密切接触者有哪些人，也不再划定高低风险区。如果没有严重基础疾病的无症状的感染者，或者是轻型的患者的话呢，是可以采取居家自我照护的。那感染者在居家期间呢，还是提醒一下，减少与同住的家人们有近距离的接触，然后非必要也是不外出，避免前往人群密集的公共场所。就是你自己得病，不要再去感染别人啊，这样子。但是不会。会特别管制大家，然后在一月八号的时候也是开放路径跟出境的嘛，所以应该有蛮多人开始移动啦，也不知道到底是到呃外线市去，还是说就是真的出国出去玩这样子。但是呢，接下来还有一个蛮重要的重点，就是春节即将到来了，而且今年是三年来首次可以让大家安心返乡。对于全世界来说，应该都是一样，就是大家的管制已经越来越松绑嘛，就哎，看状况，好像大家都可以比较自由一点的移动了。像刚开始的时候，不是还那个，我记得还有很多农村挂布条啊，叫在外地的游子们千万不要返乡，千万不要回来感染大家，<笑>会被说不孝啦，有没有？那终于，好吧，大家可以团聚。但是，但是，虽然说政府。对于这个管制是松绑的，如果你们自己有疑虑的话，还是要注意自己的身体健康。因为像在台湾，我们也是就在外面是可以不用戴口罩了嘛，就在室外是可以不用戴口罩的、哦。但是其实走在路上，大家都还是戴口罩。我不知道大家的想法是什么。我自己的话，我觉得有一种习惯的感觉，所以你已经习惯戴口罩出门，突然不戴，你反而会觉得很不自在。然后我自己的 话， 是因为有没有化妆这件事情啦。我在没有戴口罩之 前， 都会化妆出门。然后自从开始要戴口罩的时 候， 我就发 现， 如果我不用跟人有什 么， 就是要拍照 啊， 或是有什么接触的 话， 我都几乎不化 妆， 真的是完全全素颜哦。所以我就觉得戴口罩好像这几年蛮方便 的， 可以多睡半小 时， 好 吗？ 就是为了早起化 妆， 真的是非常辛苦的一件事情。然后我现在就觉得再观察，我自己的想法是再观察一下，因为其实走在路上看到有人嘴巴露出来，你还是会吓一跳、欸。哎，我不知道你们会不会，我还是会吓一跳，想说，哎、欸，这口罩我没戴好。但仔细想，现在在室外，室外本来就可以不用戴口罩，但我觉得还是会有人，还是会害怕、啊，因为我们不是说完全清零，完全没有人确诊，没有，我们每天还是有几万人确诊。虽然说不知道大家得什么样的病毒了，但是。还是有人确诊的话，表示这个病毒还是在流行当中啊。所以，呃，不管有没有得过的朋友们，还是要注意一下，因为现在还是有在变种，不是吗？虽然说我已经不知道它现在变种，呃，如果身边有人说确诊，它到底是确诊什么样的病毒，不知道。最原始、最原始个是已经消失了，是不是？你们有没有想过这个问题啊？所以现在状况我不知道，大家可能就是想说，要把它当做一个流行性感冒来看待，但是。呃，还是有可能重症哦，这个是完全看大家个人的体质。大家不要觉得哦，现在好像轻症或是无症状者较多，或是身边的人都是这样子的状况，是不是？呃，有症状赶快吃感冒药，赶快吃退烧药压下来，然后好好休息就会没事。还是要看每个人体质的状况啦。有些人可能就真的可能刚好太累，然后身上的抵抗力跟免疫力很差，那如果这时候中标的话，就可能很危险。所以我觉得大家还是。注意一下自己的身体状况，然后，然后，因为现在冬天嘛，冬天还有一个很恐怖的就是流感啊，大家一直在防 COVID-19， 忘记流感这件事情更危险哦，流感也是会死人的，好不好？大家反正就是平常就要多注重自己的身体健康，吃好睡好，要运动，然后防疫的措施，比如说清洗手啊，戴口罩啊，保持安全社交距离，少去人多的地方。我觉得这个如果大家可以。做到的话，就是还是要尽量做到了。好，我们回到刚刚那个过年期间的这个话题中国春运号称地表最大人口移动，今年的春运呢，从一月七号到二月十五号。一月七号是春运的首日，全国的铁路、公路、水路、民航总共发送旅客三千四百七十三点六万人次。你是其中之一吗？好、哦，这个人数呢，相较于2022年，就是去年的同期呢，增长了 38.9% 当然、啊，去年大家还在犹豫嘛，还在想说到底要不要回家，或是有留一些考量等等的。今年既然开放了，就赶快买票吧。所以你们有抢到票吗？哈哈哈，这个才是重点，重点不是你有没有坐在那个飞机，还是在公路，还是在铁路上面，是哎哎、欸欸，你有买到票吗？(笑)希望今年大家都可以好好团聚 啦， 好不 好？ 那一样还是提醒大 家， 防疫措施还是要 做， 因为累积三年的这个返乡过年的人 潮， 可能会严重冲击到农村的疫情。所以中国国家卫健委 呢， 也有要求 说， 农村防疫要做到关口前 移， 落实早发现、早识别、早干预、早转 诊， 对老人更要一对一的联系。其中呢，早发现呢，主要是针对六十五岁以上老年人、还有孕产妇、儿童、残障者等等重点人群进行一对一包保联系，每周联系服务不少于两次，及时发现问题，及时处置。然后早识别呢，就是对以上刚才讲到这些重点人群的健康监测。对于可能出现的情况，比如说有慢性病的并发症啊，或是 COVID-19 重症风险的苗头，或是倾向性症状出现后，都要及早的识别，马上给予指导跟转诊。那早干预呢，是指说基层要配备必要的氧疗设备，比如说氧气袋、氧气瓶、制氧机，还要配备便携式的指甲、脉搏式血氧仪,仪，监测血氧。如果发现异常状况的话，就要马上给他吸氧气，然后还有相应的药物治疗，同时也要结合实际的及时转诊。那早转诊呢，就是你发现他需要转诊的时候，就要马上及时的转到上级的医院接受治疗。那这个刚刚提到的以上四个四早，就是做到关口前的重要工作啦。所以，如果你的老家就是在农村的话，回去之后一定要好好注意一下长辈们的身体状况喽。那接下来跟大家分享的是关于邮票啦。今年是兔年，所以呢，邮政一定会推出跟兔子有关的邮票。我不知道大家喜不喜欢集邮，我自己非常喜欢邮政相关的事物，因为我大学的同学现在也是我的闺蜜。他呢非常非常喜欢旅 游， 然后很喜欢写明信片。那写明信片的 话， 就是在世界各地 嘛， 你会买他们当地的邮 票， 然后还有那个邮 戳， 他都觉得这个都非常非常重要。那我也是因为他会寄明信片给 我， 然后他也希望我寄明信片给 他， 我就开始也喜欢这件事情。所以如果我到国外的 话， 我也一定会写明信片给 他， 然后也会很在意这个邮票啊、邮戳这件事情。所以我自己是蛮喜欢的。之后如果有其他机会，再来跟大家聊聊关于邮政相关的，就是呃，我我觉得很有趣的事情啦。那我们今天要来聊，就是关于中国邮政在今年一月五号推出的癸卯年兔子的邮票，引发了蛮大的争议，<笑>因为大家觉得这个兔子看起来也太可怕了吧？根据中国邮政官网的文章介绍。这个癸卯年的邮票是由著名的艺术大师黄永玉执笔绘制的。那这个特种邮票呢，它有一套两副，其中的一个呢，它的背景是白色的，然后中间是一个蓝色的兔子。可这个蓝色的兔子，这个蓝色还真的是不是那种淡蓝色或者是什么，就是看起来很舒服的蓝色，它真的看起来有点有点刺激性。然后重点是这个兔子眼睛是红色的。然后不管是他的那个眼神，还是他的笑容，看起来都蛮诡异的，就就就有点可怕。那另外一个呢，它的背景是红色的，然后上面呢有三只兔子，就是我讲的，就是颜色看起来比较温和的，就是粉红色、粉黄色、粉蓝色的感觉。那这三只兔子呢是头对着尾巴，然后转圈圈奔跑的那种感觉，然后叫做同源共生，看起来就比较活泼可爱。那回到这个饱受批评的这个蓝色兔子，它的名字也蛮好听，叫做龟毛祭福。官网形容就是这个别出心裁的蓝色，描绘了一只右手执笔、左手持信的睿智毛兔，想要向人们传递新春的美好祝福。对，他手上是拿着一支笔跟就是信封啊，信很像也很像明信片这样子，然后就是要传递祝福。但是他的他的。他的眼睛跟那个笑容真的是有点可怕，而且我跟大家讲，他那个手是人的手，不是兔子的毛毛手，他就是人的手，所以他的他的手腕那边是一有一条线，你知道吗？他的手是皮肤色，然后其他身上是蓝色，这样子就很奇怪。但是中国邮政集团有限公司的副总经理康宁表示呢，这一次兔年生肖邮票邀请到的是。著名的艺术家猴票之父黄永玉先生设计的，他已经高龄九十八岁了。然后他是以他近百年的人生感悟，还有艺术理解进行创作。他笔下的这个卯兔呢，充满了同志、热烈、奔放、自由。希望民众可以透过癸卯年生肖邮票，感受到潇洒、喜悦跟幸福。嗯。我我我相信这个艺术大师应该有自己想要表达的啦，但是我们自己就是身为这个观众在看，可能又是另外一种想法。来，我们看一下网友怎么说好了。有网友说：“怎么长得乱七八糟的？还我可爱的兔兔！”还有人说：“凶恶不吉利，看着让人做噩梦的兔子，谁画的？谁选的？真想贴满他们家所有的墙。”还有人说，这个兔子作为一幅艺术作品没问题，但在邮票上需要有大众接受度和审美的情况下就有点诡异了，确实观感不是很好。还有人说，更像左手温度计，右手抗原测试纸。还有人说我第一次看到也觉得像一只二鼠。还有人说，手是人的手诶，有点恐怖。然后有人说，重点不是谁设计的，而是谁通过了这个设计并拍板成为生肖年票。嗯，然后呢，也有人隐晦的指出哦，他说，作画者黄永玉先生是著名的讽刺画家，他的作品大多讽刺欺压百姓的官员。兔子手是人手，懂得都懂。咦、欸，嘿、欸、嘿嘿，大家有没有突然被那个当头棒喝了一下？然后有人说，那只疯兔子。按照设计师之前的风格来解读，其实蛮符合当下的高级黑。哎<笑>哎、欸欸，怎么突然突然？就是好好，我们就心照不宣，心照不宣哦。然后呢，还有人也有晒出其他国家的邮票，除了中国之外，还有日本啊、台湾、澳门、香港、韩国、法国、美国等等的。很多的网友都直呼，再差也比蓝兔子好得多，这样子。可是我觉得哦，我们一开始看会觉得很恐怖吧，很诡异，怎么长这个样子？他手怎么是人手？但是听到网友这么说，提到黄永玉大师之前的风格，他本来就是走这个讽刺的风格的话，嗯，那我觉得我比我比较想知道通过他，<笑>对不对？通过让这个邮票成为今年的邮票的，有什么样的想法呢？<笑>好，我们心照不宣，心照不宣。哎、欸，跟他形容一下其他国家的邮票怎什么样子。台湾的画这个风格，我记得，就好像之前很常看过，它有点像是剪纸的风格啦。嗯，我觉得很可爱。哎、欸，我之前有收到呃亲友来信，它上面已经贴了这个兔子了耶。它贴了一张去年的老虎，哎、欸，还没。其实，哎、欸，那个。虎年兔年这件事情，大家知道是看农历春节啦齁。吼，对对，所以不是那个什么一月一号过了就要过年，还没没，我们现在还是虎年哦、喔。如果这段时间出生的小朋友还是属虎，吼，他就给我了一个虎年的邮票跟兔年的邮票摆在一起，我觉得好好看。然后这个是日本的哦，日本的也好可爱哟、喔。我想跟大家形容一下，但觉得很难形容。有一张是很像那个不倒翁。的那个脸，就是达摩的那个脸的感觉，然后它做成有点像是，它可能就是一个雕塑品的概念吧。然后有一个也很像雕塑品概念，兔兔旁边有一只乌龟，哦，让我想起了龟兔赛跑。然后还有另外两个也都很可爱。韩国哎，韩、欸、国的很可爱耶，韩国的这个兔兔非常像卡通人物的那种，然后也有一种是比较像呃剪影风格的。诶、欸，我跟大家讲，我之前呢、啊，就是有去台湾的邮政历史博物馆，因为我刚有说我对这个蛮有兴趣嘛，然后他们有时候会办一些展览，我就会去看。可能会针对某些主题啊，然后找到世界各国跟那个主题相关的邮票，然后展览给大家看，就是刻意设了一个特展这样子。我上次看了一个太空相关的，好有趣哦、喔。然后每个邮票上面都是很科技这样子，然后它也有设计一些让你可以合照、拍照，好像自己是太空人一样。然后另外它还有一些，就是可能就是常设在那边的，它比较像是一个，就是一个房间里面，然后用那种。可以抽拉式的的那种柜子，就是一排一排，算是一片一片，然后上面有很多世界各国的邮票，那个真的要花很多的时间跟耐心去看，因为很多就是超级无敌可爱的，像日本很多是跟动漫有关的 ，anime 的，好可爱哦、喔。然后我自己有特别喜欢呃的元素啦，比如说我很喜欢香菇菌类的，所以我就会去翻看有没有。跟香菇有关 的， 很可爱。然后我之前很久之前 嘞， 二零一六年的时 候， 在台北有举办一个世界邮票 展， 就世界各国的邮政来到我们那个世贸去办展览。然后那时候 去， 其实也是蛮临时 去， 然后是下午的时候 去， 很快就逛过。其实很多摊位都差不多要 收， 或者说已经没有邮票了。然后我就看到一个我很喜 欢， 我很喜欢大猫动 物， 就是狮子、老虎、豹。我就看到雪豹的邮票是吉尔吉斯的邮政，然后我就问说，我想要买这个邮票，然后他就说他已经没有了。然后如果我真的很喜欢的话，可以上网去他们的官方网站订购，然后就会从吉尔吉斯寄给我这样子。然后他还特别讲到说，如果你呃想要那个他们从吉尔吉斯寄来的那个包裹上面的邮票，直接用这个雪豹的话，可以就是跟他说。我希望那个雪豹可以贴在那个有包裹上面这样子，然后我回去真的，你知道吗？我我其实英文没有很好，然后我想说怎么办？英文没有很好，那你还想要在国外订购东西的话，其实就会降低你那个欲望。但是因为我真的太喜欢那个雪豹，真的很好看，大家可以去搜寻吉尔吉斯邮政雪豹相关的关键词，就会看到好,好可爱哦、喔。然后它上面还有那种银色亮亮的，所以呢，我就决定。当年就当做我自己的生日礼物，就买给自己。然后真的就是用呃查那个英文单字啊 ，Google 啊。哎、欸，我跟你讲，千万不可以直接中文讲一句话，然后去 Google 翻译直接复制哦、喔。我不是这样子，我虽然说会用 Google， 但是我会去调整那个文法了，好不好？就上网搜寻一下是不是这样写，是不是这样写这样。然后我就特别讲，然后也有讲到说，希望那个雪豹的邮票可以贴在我的包裹上面，然后。寄到的时候真的是超级无敌开心的，就没有想到我真的做到这件事情，就是海外订购，然后我就觉得好恐怖哦，用这种方式这么蹩脚的英文都可以订购到东西的话，<笑>完了要剁手了好不好？就是会在各大那个世界的网站订购东西了，然后收到的时候呢，我就马上拍照，然后上传到。我的社群平台，然后还有 at 他们，然后他们就就有来我下面留言，跟我讲 Happy Birthday， 我觉得超级无敌开心。然后重点是，除了这个雪豹之外，我就到他们的官方网站去看嘛。除了订购雪豹之外，他们就有这个香菇的邮票，非常非常的可爱，所以我也订了一套这个香菇邮票。然后台湾之前也有推出菇菇有关的邮票，我也有买。然后你说这个邮票。哦，对，我提句就是收起来，它现在被放在哪里，我有点想不起来。但是我非常非常非常的喜欢，所以我就是会在那个呃邮政博物馆去看的时候，就会看看有没有各国的什么样子跟植物啊，或者跟香菇有关的，我就会去翻翻看这样子。然后就会有一些国家的那个邮票啊，真的好可爱哦，是真的会很符合你的审美的那种，但我不知道可不可以买耶。我不知道可不可以在邮政博物馆买，因为那时候看的时候就就只是看啦，想说欣赏，下次再问问看好了，或者说有什么其他的买这个邮票的机会。但我不算是非常非常热衷于收集啦，像有些人就是收集这种，就是呃，今年推出就会马上去买嘛，或是他后来有出一个什么珍藏版都会去购买，然后各种世界各国的都会买这样子，因为收集邮票也要花很大一笔钱哎、欸，大家。如果是你自己国家的邮票的话，我觉得也是一笔钱。我上次也是买了一整盒，多少钱四百五，好像也还好。但如果是外国的邮票的话，如果你不是在当地买，你就会觉得，对不对？还是还是一笔钱。所以我也没有到非常疯狂的收集了。但是我对这个蛮有兴趣。如果大家对这个集邮啊也有很有兴趣的话，我们也可以来分享讨论一下啦。去年呢，才刚过完圣诞节，大家有玩交换礼物这个游戏吗？我也不知道为什么在圣诞节就要玩交换礼物，而且交换礼物这件事情呢，也蛮可怕的，因为避免大家送的礼物的 level 不同，所以就一定要定一下是多少钱以内啊，多少钱以上啊，然后是什么样子什么样子的，就是很多的规定这样子。当然也有那种比较恐怖的，就是。拿家里的东西，你不要买，就拿家里的东西。但家里的东西到底算不算是好的，这个也是见仁见智。应该很多人都拿家里堆在仓库里的嘛。然后也有更恐怖的，就是真的要拿出会让对方吓一跳的东西。<笑>那种吓一跳是真的惊吓的吓一跳，这是这是什么东西啊？为什么要拿这个来交换啊？的那种可能会让大家觉得非常愤怒。<笑>哎、欸，很愤怒的东西干嘛拿来交换？真的是蛮莫名其妙的吼。你们有没有收过最莫名其妙的交换礼物？我跟大家讲，我在大学的时候，让我自己印象非常非常深刻。我在大学的社团里面呢，大家在办交换礼物，然后那时候也有规定，因为其实大学生也没什么钱嘛，我们就大概就是台币一百块、两百块左右。我觉得两百块感觉已经对于大学生来说已经算很多了。反正就是大家准备礼物，然后来交换。然后那交换蛋就是写编号啊，然后看谁抽到的那一种。然后有一个学妹啊，她本来就蛮奇怪的，就是，呃，我说我奇怪是，就跟她在讲话的时候，好像蛮活在自己的世界的那种感觉。但是她也是很认真的、啊，所以，我我不知道，我我只是觉得，哎，我跟她本来就没有太多的接触，所以就还好这样子。只有听说她真的是有点怪怪的这样子。那如果是有跟他一起做作业啦，或是有一起共事什么东西的，就就会觉得他很怪这样子。然后那天交换礼物啊，抽完之后呢，就我们回到那个。办公室，然后就有一个学妹非常非常的神奇。她就说她这人收了一袋垃圾，她就觉得再也不要玩这交换礼物，就觉得那个人怎么都不按照规矩来，真的是丢了一堆垃圾在那袋子里面，然后被她抽到，她觉得觉得很生气。我觉得我很努力准备，为什么抽到这东西？这样子，反正她就真的超级无敌生气。然后我就去看到底是什么样子的东西被她说成是垃圾，因为我觉得啦，就是<笑>到底是什么东西，呢？的定义不同，你觉得是垃圾，可能其他人会觉得这个东西很有用啊，对不对？结果我又一看，发现里面真的是一袋垃圾、欸，我真的没有开玩笑，真的就是垃圾，<笑>一整袋直下去丢掉就好了。它不是那个垃圾桶里面那种什么用过卫生纸什么，没有这么夸张。但是它里面就是很多什么宣传的纸啊、广告纸啊，还有一堆就是真的是没有任何实用性的东西啊，这样子。我、哦、傻眼哎！我也真的是傻眼，我想真的有人准备一袋垃跟人家交换这样子。然后我终于懂那个学妹的心情，那你只能安慰她，不然怎么办？就是抽中了这样子。然后后来有没有继续在办，我有点忘记了，因为那一届我真的印象实在太深刻。然后出社会之后，也是偶尔会跟朋友一起交换礼物啦，但就是很少，因为我自己。很不喜欢做这件事因为我觉得太伤脑筋了。如果那个交换礼物的那一群人当中有男生有女生，不是很麻烦吗？如果都是女生的话，你还可以就直接想着女生的东西。但我觉得女生的东西也很难的是，是如果你是呃，因为我们出社会就会化妆嘛，那如果你是要给化妆品的话、保养品的话，我觉得其实也很难，因为每个人都有自己喜欢的牌子。那如果是送饰品的 话， 耳环啊或项链这样的东 西， 我觉得也是要看每个人的 sense。所以我觉得挑这个交换礼物非常非常困 难， 除非你就是集中送这个人的生日礼 物， 就是针对这个 人， 那礼物才好挑。然后他最近有喜欢什么东西才好挑。那种交换的要考虑的点太 多， 所以其实我没有很喜欢玩交换礼物这件事情。我不知道大家怎么想的。那其实我之前也有在网络上看到很多的网友在分 享， 也都很讨厌做这件事情。哎， 你们有没有收过什么很特别的交换礼 物？ 欢迎来跟我分享。那我今天要来跟大家讲的这件事情 呢， 有一个主题超有趣的。台湾有一个网友 呢， 他就发文求助 哦， 请大家给他帮帮忙这样子。他说他在交换礼物上呢。拿到了一个非常困扰的礼物，他们的主题叫做地狱啦，所以说你要送的这个东西是要让对方很困扰、很烦恼的东西，很地狱的，<笑>就是拿到这个真的是地狱啊的那种礼物这样子。哎、欸，如果说这个主题是地狱，你们会准备什么？刚刚我讲的那个乐色算吧，就它一袋，它也不是只能说就是乐色桶里面捞出来的东西，但是你就是可以整包直接拿去乐色桶丢掉了。那很地狱的，对不对？好，这个网友呢，他说他拿到这个非常困扰的地狱礼物是圣经跟心经两件组，但是他自己没有宗教信仰，拿着根本没有用处，但是丢掉又觉得不太好，好像不尊重，就问大家说，有遇到这样的情况，请问建议怎么处理呢？因为他实在不想等到明年度的烂礼物再送出去。哎、欸，可以可以可以，你就再把它包起来啊。然后今年嘛，就算今年十二月圣诞节的时候再拿去交换。如果你们拿到圣经跟新经，然后你们又不是有宗教信仰的，我觉得有宗教信仰也不一定会使用这个啦。就如果你不是基督徒，你可能就不会使用圣经。民间信仰的话，也不一定会用新经。我是民间信仰啦。就是会拜家里附件土地公啊，然后也会特别到一些宫庙去求求一些事情，这样子妈祖娘娘啊、观世音菩萨、关公都拜这样子，就是民间信仰。但我也不会刻意拿心经出来念啦，所以如果我收到，我可能我可能觉得蛮困扰的吧。我们来看一下网友其他网友怎么给他建议啦，好不好？我们也来参考一下。有人说送人吧。地狱交换礼物抽到圣经，感觉真的好微妙、哦、你朋友蛮幽默的，哎<笑>、欸，真的哎哎、欸欸，地狱主题送圣经，这这整个整个行为都很地狱，好不好？然后有人说找个交换礼物活动，付个五百礼券再送出去。哎、欸，为什么还要再贴五百礼券啊？<笑>还有人说送货捐加一，就是看看有没有其他人要这样子。然后有人说。圣经新约我觉得不 错， 可以当睡前催眠读 物， 读个一夜会很好睡。哎， 这这这句话(笑)对于就是(笑)基督教朋友 们， 你们会会不会想揍 人？ 啊， 还有人说又不是什么黑魔法 书， 去地区社团抛文看有没有人 要， 没有的话就回 收， 要不然你会害怕拿佛经回收 吗？ 话说送这个人真是白目，你回送他《金刚经》吧。还有人说丢资源回收，哪有什么尊重不尊重的？送给非教徒才不尊重，我觉得是，我觉得是吼。然后还有人说没信仰，其实丢掉也没差，嗯，就把它当做一本书吧，它就是一本书，一本读物，应该就还好。还有人说圣经就拿去某个教会，木木放在椅子上或桌子上。反正那边人来人往，心经照办，放在刑天宫之类，就是放在公庙里面没有关系。这样，还有人说，嗯，有些火车站有设书籍交换箱，你就默默放进那些书柜，哎、欸，也是可以啦。反正就是捐赠出去这样子。哎、欸，刚刚有个网友讲的这句话，我觉得蛮那个的耶，蛮认同的。就是送给非教徒才是不尊重这件事情。我也不知道，这可能。你们相不相信，就是跟一些信仰啊、宗教啊是机缘这件事情？我觉得真的是机缘。但是，哎、欸、哎、欸，我我问一下，现在听众朋友有没有基督徒啊？有基督徒，我就不好意思讲。我对基督徒没有什么太大的偏见了、啊。讲的这句话，就是有偏见的意思。但是我刚好都遇到。很偏激的基督徒。好，我来跟大家分享。如果如果大家都是正派正向的，应该就会觉得我遇到的都是怪人，好不好？我第一次拿到圣经是在呃，我国中的时候，好像有什么相关的，我我不知道它的组织是什么。然后就是来学校做演讲，不是我们都会那种集合大家在大礼堂，然后就会有人演讲嘛，这样子。然后在结束就是、放学的时候。就有人在校门口发圣 经， 然后那时候跟我一起的比较好的一个同学 呢， 就因为刚好我们家在附 近， 所以都会一起走回家。他是基督 徒， 然后 呢， 在那个出校门的时候 呢， 他就拿了一 本， 然后我也拿了一本。然后其实我我对基督教的一些事情都不是很了解。我跟大家 讲， 我也其实没有认真看过圣 经， 所以关于圣经故事我也不懂。就是我完全没有办法在这边跟大家做讨论的那种。当然有有一些经典事迹，你讲我会哦，有有有听过这样子而已。我完全没有一个好奇心或是动机去翻圣经，哎，或是在网络上搜寻圣经故事，完全没有，就可能没有缘分。我觉得我就是跟基督教没有缘分这样子。然后回到我国中的时候，我的同学啊。他拿了圣经之后啊，因为我知道他是基督徒嘛，然后也就尊重他啊。我是民间信仰嘛，然后就翻一翻。他突然对我说：“你知道基督耶稣做了什么事情吗？你知道耶稣多伟大吗？”然后我想说：“呃，我不知道啊，因为我没有翻过圣经，我也不知道他做了什么事情，只知道他就是呃救大家嘛，他是善良的，然后劝人向善。对我来说，他就是一个伟大圣人。然后重点是，他是劝人向善的。”的人这样子，就跟我民间信仰的妈祖娘娘、土地公都是一样的，就是劝人向善。然后他就说他做了什么什么事情，就跟我讲耶稣做了很多了不起的事情。我有点想不起来了，因为我听不懂，因为有些那个关键字，还有一些那个所谓的术语吧，就是有些名词我我没有听过，所以我我现在都记不太得。但是他突然跟我说一句话，他说妈祖很伟大吗？关公很伟大吗？他们做了什么事情很伟大吗？哎、欸，我整个吓到哎、欸！我整么吓到？我想说，你跟我分享耶稣做了什么伟大的事情，我就认真听你讲啊。而且你想分享，我就听。可是你干嘛来骂我们民间信仰的神啊？土地公、关公，或者是妈祖娘娘、观音菩萨，他们当然很伟大啊，他们当然做了很多事情啊。然后最重要、最重要，我觉得最重要的，我再次跟大家讲。这些神明，不管你的信仰是什么，他们最重要的事情就是劝人向善，让我们可以安定自己的心，努力脚踏实地的度过好你的每一天，然后做好你该做的事情，然后就是善良。我我觉得这个是最最最重要的。所以这边也题外话，任何的宗教，不管是什么样的宗教，什么样的组织，只要叫你做出一些。除了向善之外的事情，很多余的跟物质有关的事情，你都要思考一下，好不好？土地公不会叫你拿钱出来干嘛？土地公不会叫你把身体拿出来捐献给谁？大家应该脑袋清楚的都可以判断啦，好不好？好，回回来这个，我就想说哈。什么意思？你为什么要要这样子讲？我我就是一个民间信仰的小女子啊，我就是都是拜土地公，希望土地公爷爷可以保佑我平安。你为什么要这样讲他这样子？然后真真的很不幸，我跟你说真的很不幸，就是我第一个接触到的基督教就是这么的偏激，所以我从那时候开始就非常排斥基督教的人这样子。然后到了年纪再往上一点，高中高中的时候我也有遇到一个同学，他也是基督徒。可是他非常就是呃，跟大部分大家接触到的基督徒应该都很像，就是非常的嗯热心，然后总是开开心心的，然后呃与人为善。他的态度是这样，然后也不会特别提到耶稣基督的事情。我觉得这还是正确的吧？就是如果真的你那个信仰是给你一个精神支柱啦，让你能够。我觉得讲最简单就是好好的度过你的每一 天， 努力的去完成你该完成事 情， 与人为善。我觉得那个精神支 柱， 那个宗教信仰就很棒。然后你也用很正确的方式去供奉他、信奉他这样子。可是我刚好就遇到 了， 我又遇到了哦 ，Minna 嗓子会这样 子， 就是这一个我说的很热情的这个同学呢。就刚好带领了另外一个同学一起进入了教会，可是后来被带进去的同学呢，又变得很偏激耶。他常常把耶稣挂嘴边，然后常常讲说应该要做什么，应该要做什么，要做什么样的事情才是很虔诚的教徒这样子。你看，这又不是我刚才讲的啊，就是如果你真的真的很尊敬他，然后他真的对你有很大的影响，然后一直鼓励着你过好每一天的话。根本就不需要一直挂在嘴边，然后他就真的是有点走火入魔，因为他后来呢就跟那个学妹在一起，因为我们都是当时都一起，我记得是一起打球吧，很神奇，我那时候在打排球，一起打排球的伙伴们这样子，然后刚好就是有一个学妹这样，然后他就跟那个学妹在一起，然后他会强迫学妹也要跟他一起信教，然后会强迫学妹怎么样怎么样，我我不知道啦，我就是有听到一些。我觉得很偏激的行为，我想说，等一下啊，带你进去教会的人明明就是一个很很正直、善良、很热情、很活泼、开朗的人，为什么你你你没有受他的影响变成这样的人，反而变成那种偏激这样子？对，就很不幸，我又遇到第二个很偏激的基督徒，所以我就我就基督徒就就你知道吗？就就<笑>嘴巴上说我没有偏激，但其实就是突然出现了偏激。但我觉得这是人的问题，但也有可能他接触的。教会有问题，我也我也不知道。可是呢，可是呢，到了大学的时候啊，有一次，呃，好像是应该是邻居吧，我也不知道为什么突然按我们家门铃，然后就送了我一本跟教会有关的书籍、杂志之类的，不是圣经，然后就跟我讲一些什么，但是他讲的是就是呃良善的话啦。然后我那时候真的有觉得、欸，哎哎，会不会是这个契机？我就突然。信基督教，因为很多人不是都是有一些契机，或者你有遇到一些神机啊，是不是？你就觉得好像被耶稣拯救了还是什么的，那刚好是一个契机就可以认识，然后认识之后发现，诶、欸，原来蛮有缘分的之类的啦。我本来是这样想，我当下真的有这种感觉哦、喔，但后来是还是,還是嗯不了了之，就是可能还是无缘啊，结论就是无缘。那因为我们家从小就是民间信仰嘛，就是拿香拜拜，就是。这个是从小的行为，你说我到底是不是一个很虔诚的教徒，或什么，或是就是嗯、呃，就是民间信仰者好了，我我也不觉得，我也没有虔诚到那个程度啦，但是我还是相信，我去拜他，是会让我心灵平静，然后能够让我有个倾诉的对象。就我们拜拜的时候都会讲一些嘛，就是希望我可以怎么样，希望我可以怎么样。其实很多时候都是，你只需要一个人跟你说。嗯，对，没错，就是这样。你很棒，照着你想的去做就好了。那可是身边的人可能也不了解你情况，当然神明也不会马上回应你，除非你保庇嘛，或者是什么。可是有时候我们只是想找个人讲讲话而已，然后你会觉得神明都有在听，然后也一定会给你保佑。我觉得很多都是那个信念，你只要相信，他就会成真。你觉得你拜过妈祖娘娘之后，更坚定的意志，你觉得妈祖娘娘一定会保佑你。你觉得事情都会往好的方向发展，你其实自己的心态一改变，你在判断、做决定的时候就完全不一样了。你就会很正面、积极的去面对很多事情，那事情就会往你觉得好的方向前进了。其实就是那个一念之间呢、啊，所以我觉得宗教信仰很重要的点就是我刚刚讲，能不能让你变得更正向、积极，然后心灵平静，好好的去。看着你现在该做的事 情， 然后有没有好好的去 做， 然后最重要的就是与人为 善， 做善良的事情。我跟你 说， 你不要觉得好像一定要捐多少 钱， 或是一定要做到什么样的程度才叫真正的善良。不做坏事就很善良 了， 你知道 吗？ 这世界上做坏事的人这么 多， 哎， 我们只要不去做坏 事， 就已经是非常非常善良了。所 以， 如果你现在刚好在什么样的宗教或什么样的组 织， 只要要你多做很多物质上的事情。然后那个初衷都不是以你自己本人的开心、快乐、幸福为出发点，都是有问题的。我们要回归到宇宙自由意志，好吧？我们都可以有这个自由意志去做选择，让自己开心快乐，让自己开心快乐才是最高原则啦，好吗？那另外还有一个很重要的就是，我觉得要尊重他人啦、啊，不管大家是信奉什么样的宗教。只要不是邪教，好不好？他信奉的这个神明呢，都是劝他为善，让他正向积极，那好好努力的过好每一天。那我们就是要尊重他，好吧？那当然，因为我们也希望别人尊重我们嘛。己所不欲，勿施于人，所以我们就是要彼此尊重宗教信仰这件事情。结果时间过得超快，我这一段竟然只讲了一个交换礼物，而且后面其实都在讲宗教信仰这件事情。<笑>我们节目已经要进行闹尾声了。好 的， 如果大家呢对于我跟大家聊的这些话题有什么想要跟我分享的 呢？ 欢迎到我们的官网上面留言告诉 我， 也欢迎大家可以写信给 我， 那我就会做回复听友来 信， 就真的是直接在节目上分享你写给我什么样东 西， 然后我直接回复给你。所以如果大家真的有想要写信来给 我， 然后想要我在空中回复给你的 话， 那有什么话都可以讲的 话， 你就是都不用特别。讲说，哎，哪段不要念出来，为什么？那如果你有想要偷偷跟我讲的，你也可以在一开始就说这封信就是寄给你的，不用念出来没关系。那我就会自己收藏着啦。当然也是希望大家可以多多跟我分享一些不一样的想法跟看法。我觉得大家彼此互相交流，可以激发出很多很有趣的事情。在现在2023年了哈，大家的想法都跟以前差很多了。我自己在网络上找这些新闻的时候，不管是台湾的网民啊，还是中国网民啊，然后遇到的一些事情，其实都很雷同，就是时代一直不断的在进步，在改变，大家的想法也是改变的非常非常的多，所以很多事情可以跟大家分享，也希望大家可以多多分享给我啦。那以上就是今天的世界非常奇妙，我是菲菲苏菲菲，我们下次见喽，拜拜。